0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. Binnen de drie GPP-standaarden voor 5G zijn een aantal zaken opgenomen... die zeer belangrijk zijn voor publieke veiligheid. Mission Critical Push-to-Talk, Mission Critical Video, Mission Critical Data... zijn al een paar voorbeelden waarbij er standaarden zijn ontwikkeld... om dat wat het hoogste belang heeft zo snel mogelijk bij de juiste partij te krijgen. Denk aan nooddiensten die snel een foto willen sturen van de situatie voor een beoordeling... of, of andere zaken die nooddiensten echt nodig hebben om te zorgen dat de nood opgelost wordt. Is dat dan Mission Critical? Mission Critical is eigenlijk als het fout gaat, als het het
1: niet doet, zijn daar mensenlevens mee gemoeid. In tegenstelling tot bedrijfskritisch, wordt ook vaak gezegd: bedrijfskritisch is meer als er uh, schade ontstaat doordat bedrijfsprocessen uh, stilvallen. En dat heeft met name financiële impact.
0: De ontwikkelingen hierop volgen elkaar razendsnel op. Dus vandaag hebben we het over wat er al is. Waar wordt nu mee getest? En wat kunnen we in de toekomst ook verwachten? Maar voordat we direct 5G induiken, bestaat er al iets voor publieke veiligheid voor 3G en 4G?
1: Ja, er zijn in de loop van de jaren allerlei functies aan de standaarden voor mobiele communicatie toegevoegd. Kijk, die zijn natuurlijk voornamelijk gebaseerd nu op telefonie en mobiele data. Maar voor missiecritische en bedrijfskritische communicatie wil je ook zaken ondersteunen als bijvoorbeeld een push-to-talk... En, en prioriteiten en, en groepsgesprekken, zoals we dat nu gewend zijn binnen de netwerken voor publieke veiligheid, hè, zoals we nu C2000 hebben in Nederland. Die functies zijn de afgelopen jaren toegevoegd en worden in de praktijk ook al uh, gebruikt. Vanaf LTE-release uh, 13, 14, zeg maar, zitten deze, uh, zijn deze functies ook echt in gebruik. En daar worden ook nu, uh, as we speak, netwerken mee gerealiseerd.
2: Ja, ja, is dat echt
1: zo? Wat bedoel je, is dat echt zo?
2: Of, of MCX al echt wordt toegepast in LTE?
1: Uh, nou, als je kijkt naar netwerken die in Engeland en Amerika worden gebouwd... dus uh, uh, de ISN respectievelijk FirstNet... Er zijn natuurlijk wel netwerken die op LTE zijn gebaseerd... en waar push-to-talk en groepsgesprekken prioriteiten zijn geïmplementeerd.
2: Ja, eens. En die worden gebruikt voor publieke veiligheid.
1: Dus en, dat die geen, en dat is geen over-the-top applicatie. Dus niet zomaar een app, zeg maar. Het is wel een uh, functionaliteit die is gekoppeld... aan uh, de core van zo'n hele infrastructuur. En daarmee is geïntegreerd, zeg maar. Oké, okay, nee, want dat is namelijk even het hekele uh, punt. Inderdaad,
2: is het een over-the-top dienst... of is het iets wat geïntegreerd is in het netwerk... En daar is de standaard inderdaad voor klaar. Maar ik ken nog niet zoveel succesvolle implementaties. Ook omdat het ja, best complex is om dat helemaal uh, voor elkaar te boksen. Dus het is ook niet dat een operator zegt van nou laat ik dat eens doen. Nee, daar dan moet je echt een serieus project voor starten. En dat is nog niet zomaar. En het beeld wat ik een beetje heb is dat dat bij 4G niet echt succesvol is gebeurd. En daar zie je nu dat de uitdaging is om dat hele missiekritische toch opnieuw in 5G uh, weer toegepast te krijgen... En ervoor te zorgen dat het met 5G misschien dan beter lukt... om die missiecritische functionaliteit in de netwerken
1: goed te laten draaien. Ja, maar ik zou ze zo niet willen zeggen dat de huidige implementaties... in de landen, Engeland en Amerika en andere, Zuid-Korea draaien... dit soort netwerken, Finland voorkomen, komen er misschien zometeen nog op. Hè? Dat zijn allemaal geen uh, over-de-top applicaties. Dat is geen app, zal ik maar zeggen, die je op je smartphone draait... en waarmee je push-to-talk kan doen. Die bestaan ook... Oh, okay. waar we het over hebben, is echt wel een misjecritische MCX. Misschien vroeger voorloper of nou, enigszins voorloper. Maar toch wel redelijk MCX-compliant, functioneel compliant in ieder geval, uh, implementatie. Oké, okay. well, interessant. En dat heeft ermee te maken dat je nou, niet alleen die functies kan doen. Hè, dus groepsgesprekken, private calls, noodoproepen. Dat soort dingen die we in Tetra ook gewend zijn. Wat onder C2000 ligt, technologie. Maar dat je ook die prioriteiten door middel van een aparte server, een MCX-server... laat ingrijpen op de core van je infrastructuur. Ja. Je moet echt een hele nauwe integratie hebben... Zeg maar, tussen die MCX-server, dat platform... en de core van zo'n netwerk... om inderdaad prioriteiten... boven regulier netwerkverkeer te kunnen, kunnen realiseren. En met over open, met open de top luk je dat natuurlijk niet. Want dat is maar een app... die alleen maar een datakanaal van 4G gebruikt, als het ware.
2: Nee, precies. Want dat is eigenlijk een best-effort-dienst. Dus je ja. doet je best, maar veel meer krijg je niet. Ja. Nou zijn er in Nederland ook wel prioriteitsdiensten steeds meer beschikbaar. KPN levert dat, T-Mobile, Vodafone. En die hebben daarbij al de mogelijkheid... om bepaalde groepen gebruikers voorrang te geven voor ander verkeer. En daar zou je dus ook al iets kunnen doen. Maar dat is ook niet echt MCX-achtig. Dus niet een missiekritische zoals het volgens de standaard is. Maar dan is het eigenlijk gewoon een stukje prioriteit in het netwerk regelen. En vervolgens een over-de-top-dienst, zoals GroupTalk of een andere applicatie... De communicatie te laten verzorgen. Maar dan heb je die, die push-to-talk dienst, die portefoniedienst in feite, draait dan buiten het netwerk van de mobiele operator, of, of soms er wel in, maar in ieder geval niet geïntegreerd in het mobiele netwerk.
1: Exact. Ja. Okay. Maar dat is, dat is een over-the-top dienst. En wat we hier dus bedoelen, met een mission-kritische push-to-talk dienst, of een MCX, hè, dus mission-critical X, en het kan dan push-to-talk zijn of video of data. Dat is echt een geïntegreerde dienst waarmee de functionaliteit en de performance, externe applicatie of server, wordt geïntegreerd met de core van het netwerk. Dus als er een netwerk is gebouwd door Huawei of door Ericsson of noem maar op, Nokia, dan zou die functionaliteit of door die leveranciers moeten worden geboden. Ja. Yeah. En als dat niet kan of niet mag of weet ik het, dan zou je dus een externe applicatie er aan moeten zetten die je daar nauw mee integreert om die, om die prioriteiten en dergelijke te bewerkstelligen.
2: Ja. Yeah. En dat is ook de reden waarom ik denk dat mobiele operators het niet zo snel zomaar zullen toepassen. Dus op het moment dat ik met een applicatieserver kom en ik zeg, nou beste operator, ik wil even de controle over jouw radionetwerk overnemen. Want als er een missiekritische call voorbij komt, dan ga ik die prioriteit geven op ander verkeer. En mijn ervaring is dat mobiele operators niet zo snel geneigd zijn om zeg maar de sleutels van het netwerk aan een ander over te dragen. Zo van ik heb een hele mooie Ferrari, hier zijn de sleutels, succes ermee. Daar uh, gebeurt niet zo snel.
1: Nee, maar het zijn natuurlijk diensten die zij zelf aanbieden of, of gaan aanbieden. Ja. Het is niet zo dat jij als klant kan zeggen van... nou, ik heb hier een mooie applicatieserver, ik, dit lijkt me een goede toepassing voor mijn bedrijf. Doe mij deze even integreren met jouw netwerk. Nee, precies. Het is een aanbod dat vanuit hen komt. Ja. Natuurlijk wel op, op, op klantvraag, want ze gaan dat niet zomaar aanbieden, neem ik aan. Ja. Dus er zijn nu een aantal partijen in Nederland die uh, MCX uh, uh, diensten aanbieden. Uh, al dan niet functioneel of... Geheel uh, 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 3 gpp compliant.
0: Ja, en die bieden zij op dit moment dan aan op 4G?
1: Die bieden zij nu aan op 4G uh, slash 5G.
0: En hoe werkt het dan anders in 5G ten opzichte van 4G? Nou, een van de hele vervelende dingen die ontstond
2: bij de standaardisatie... is dat de hele standaardisatie van MCX op 4G klaar was. En toen kwamen de mensen die daarbij betrokken waren opnieuw bij de standaardisatiecommissie, die zeiden van... nou, kunnen we het ook op 5G krijgen? Ja, zeiden de standaardisatie, je hebt alles gespecificeerd op 4G. Dus je moet, als je het op 5G wil, moet je eventjes opnieuw beginnen... met al die specificatie en de techniek daarvan. Nou, daar werden een aantal mensen heel gallies van... maar het is wel de praktijk geworden. Dus wat er nu is gebeurd in de hele 5G-standaardisatie... is dat het weer eigenlijk het hele riedeltje wat voor 4G is gedaan... en wat best een aantal jaren heeft gekost is nu opnieuw gedaan voor 5G. En 5G is gelanceerd met 3GPP release 15. Release 16 is twee of drie jaar geleden als standaard gereed gekomen. Release 17 is deze zomer afgekomen. En release 17 zit nu de voldoende functies in... om missiekritisch op 5G goed te implementeren. Alleen de tijd die het vergt om nadat de standaard klaar is tot een werkend product te komen, is toch al gauw anderhalf jaar. En daarna heb je nog de implementatie van een mobiele operator nodig... die die functionaliteit in zijn netwerk wil toevoegen. De business case als iets positiefs ziet. De investering gaat doen, volgens het testwerk gaat doen... en de marketing daarvan. En in mijn inschatting is dat ook al gauw nog een jaar. Dus zeg maar na afgelopen zomer is het nog 2,5 jaar... voordat je echt een gereden dienst op de markt kunt verwachten...
1: En wat hebben we dan in 5G vergeleken bij wat we nu hebben? Want nu zijn er dus, wat ik zei, hè, twee mobiele operators... die nou ja, in ieder geval een push talk dienst aanbieden... die voor uh, public safety toepasbaar zou kunnen zijn. Hè? Ja. En uh, wellicht ook al missiecritische data. Wat zou 5G daar dan bovenop gaan bieden?
2: Ja, eigenlijk niet zo heel veel meer. Uh, behalve dan dat de datasnelheid met 5G natuurlijk verder toe kan nemen... En 5G heeft nog meer mogelijkheden, mede dankzij de slicing functionaliteit. Bijvoorbeeld dat je nog meer controle hebt en nog meer parameters kan aanpassen... zodat gebruikers vragen nog mooier ingevuld
1: kunnen worden. Dat is een mooie hele service servicedifferentiatie. 5G, uh, ja. nou ja, niet eenvoudiger, maar je hebt meer mogelijkheden.
2: Ja, dus de techniek biedt meer mogelijkheden. En in de marketing is dat al verkocht alsof dat uh, briljant is en al jaren beschikbaar is. Dat is gewoon nog niet zo. Uh, dus het, het is nog wel een enorme uitdaging om dat goed werkend te krijgen. Maar in een aantal landen begint dat nu uh, internationaal wel vorm te krijgen. Dus het, het is wel de verwachting dat dat echt wel gaat uh, groeien. Wij is, is in
1: China nu een uh, succesvol implementatie geweest met, uh, met slicing.
2: Ja, klopt. Voor de elektriciteitsmaatschappij. Uh, die hebben een eigen garantienetwerk gekregen. Of een netwerk met een aparte garantie op het publieke netwerk. Dus met zo'n slice kun je wel hele interessante dingen doen uiteindelijk.
0: En dan eh, om nog even terug te pakken. Eh, met een slice kun je eigenlijk garanderen dat bepaalde bandbreedte... of bepaalde snelheid of reactietijd van het netwerk er is voor jou als gebruiker. Ten opzichte van 4G waarbij het eigenlijk is, we doen ons best. En in, in,
2: in 4G is het ook wel mogelijk, maar in 4G is het relatief primitief. Dus je kan zeggen, nou ik reserveer voor jou 10% van de netwerkcapaciteit. Of ik reserveer voor jou 20% van de netwerkcapaciteit. Dat kun je natuurlijk maar een paar keer doen of je krijgt al heel snel impact op je normale uh, klanten. En dat is iets waar heel veel operators ja, best wel mee worstelen. Hè. Hoe ga ik er nu voor zorgen dat ik een paar mensen alle voorrang geef... en alle prioriteit geef... en vervolgens alle andere miljoenen betalende klanten uh, daar met een probleem op zalen. Dus die, die worstelen daar vaak mee. En heel vaak is het ook uh, de plek waar iets gebeurt... waar de hulpdiensten naartoe uitrukken, is... Niet altijd midden in de stad, maar ook soms op plekken waar niet zo heel veel mensen wonen eh, of zijn. En waar meestal ook de radionetwerkcapaciteit veel lager is als in de stad. En de dekking soms niet altijd volledig is. En dat is dan waar plotseling een hele hoop behoefte is. En dan kun je wel zeggen, ja, ik wil 25% van de capaciteit hebben. Alleen als daar maar een beperkte hoeveelheid capaciteit is, dan is 25% ook niet zo heel veel. Dus die, die priorisering werkt alleen op datgene wat beschikbaar is. En dat is ook nog wel een issue. Um, want naast of het beschikbaar is op die bepaalde plek... zit je ook nog met het feit... als er geen netwerk is vanwege een storing... dan heb je ook niet heel veel te verdelen.
0: Want 25% of 20% of 10% van nul blijft nog steeds nul. We hebben het nu ook vooral gehad over de implementatie bij operators. Dus dat zij uh, met MCX toepassingen moeten kunnen komen. En dat daar ook een positieve business case voor moet komen. En dat duurt ook nog best wel een tijdje als ik uh, jou zo hoor. Nou, op 4G is het op de markt. Ja, maar ik bedoel meer voor, ook voor 5G. Maar ja. kun je daar als organisatie of uh, publiek dan wel privaat... Uh, daar zelf iets in uh, opzetten? Jij bedoelt uh, als een privaat netwerk bouwen
1: in plaats bijvoorbeeld,
0: van? Bijvoorbeeld, ja. Uh, er is nood en uh, uh, nou, heel simpel gezegd... ik schuif een antenne uit het dak... en ik heb uh, mijn dekking gerealiseerd. Nou, dat, dat
2: is inderdaad wel waar op, op verschillende plekken... al over na wordt gedacht. Dat je inderdaad een commandowagen... Uh, bijvoorbeeld naar zo'n uh, locatie brengt... en die commandowagen dan een eigen privaat netwerk meeneemt. Dus die neemt ter plekke netwerkcapaciteit en netwerkdekking mee. Um, en als je daar de alle hulpverleners op kan laten werken... dan, uh, dan heeft dat een groot voordeel. En kijk, de hele verandering is natuurlijk... voorheen was tetracommunicatie eigenlijk puur spraak... met een heel klein beetje data. En de behoefte van steeds meer hulpdiensten... is dat ze allerlei informatie door willen kunnen sturen... over een patiënt naar het ziekenhuis. Of dat ze videobeelden willen delen met de meldkamer... zodat uh, de juiste beslissingen genomen kunnen worden... over verkeersstromen of omleidingen... of hoe groot uh, uh, ja, de problemen zijn... En men wil daar steeds vaker breedbandige data voor gebruiken. Dus met alleen spraak is men over het algemeen steeds minder tevreden. Men wil graag de beelden van de bodycam doorsturen. Of men wil informatie delen van... Nou, dit is de foto van de persoon waar we naar op zoek moeten gaan.
1: Veel vaker taak gestuurd gaan werken. Ze dus we krijgen een taak vanuit de meldkamer toebedeeld. en handelen dat af, een bepaalde flow, zeg maar. En kunnen ook aangeven, de meldkamer kan zien waar ze in dat proces zitten. En als de taak klaar is, dan krijgen ze daar ook weer een melding van. En dat lukt niet met alleen spraakcommunicatie.
2: Dus er is, steeds, is een steeds meer groei. Hè? Net zoals wij met z'n allen uh, veel blijzer zijn met de allerlei apps die we draaien. Zien we ook dat uh, uh, zelfs politiemedewerkers. Die hebben in hun uh, omgeving op hun smartphone. Ook al steeds meer apps waar ze allerlei nieuwe functies in kunnen doen. En daar maken ze steeds meer gebruik van. En dat is iets waar uh, ja, ook voor de hulpdiensten een, een verwachting in blijft. Dat dat ook blijft groeien. En dat is wel waar uh, de uitdaging in zit. Dus. Waarom zitten we zo te mutsen met 4G en 5G, zou je kunnen zeggen? Waarom blijven we niet gewoon met spraak? Nou ja, dat is gewoon omdat de hulpdiensten heel modern aan het worden zijn. Met allerlei apps steeds meer data behoefte hebben.
1: Ja, en je zei hè, we op jouw vraag. van uh, um, Je eigen netwerkje meenemen. Uh, bij geval van incidenten en zo. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Als de capaciteit van het netwerk dat plaatsen onvoldoende is. Dat je er een, tijdelijk een mask bijzet. Nou, dat zou of een operator kunnen doen. Of dat zou een private partij kunnen doen die in de wereld opereert. Uh, we zitten natuurlijk wel met het frequentiespectrum. Hè, want als natuurlijk... Laten we zeggen, je moet eigenlijk op het operatorspectrum werken... om alle mensen die in het veld werken ook gelijk te kunnen, uh, te, te kunnen bereiken. Ja. Als dat netwerkje op een eigen frequentie werkt... dan is het natuurlijk geen garantie dat het zomaar ineens gaat werken... met de devices die de mensen hebben. Die moeten allemaal op het netwerk ook worden toegelaten. Dus de hele uitrol daarvan moet je eigenlijk van tevoren wel uh, uh, inregelen. Ja, moet je over nadenken. Nou, moet je over nadenken, ja. exact. Ja. Kijk, in Amerika is dat, uh, nou ja, heb je natuurlijk heel grote gaten in de dekking... omdat het een heel groot land is. Heel lastig om in één keer zeg maar, het hele land te bedekken... Dus er zijn als standaard alle brandweerkazernes of een heleboel uitgerust met dit soort rapid deploy systemen. Dus je uh, rijden toe naar het locatie incident en de hulpleners gaan mee. Die hebben daar gelijk lokaal hun netwerkje. Maar die hebben die spullen ook altijd plaatsen. Ja. Maar het hoeft niet direct te integreren in het grote landelijke netwerk. Zeg maar het staat er eigenlijk naast of het staat eigenlijk boven als een soort paraplu netwerkje. Ja. Dus de uitdaging
0: hier in Nederland is eigenlijk al omdat we zo'n dichtbevolkt land zijn waar nou ja, 99% dekking wel, uh, wel gerealiseerd is, dat je dan ook nog ergens een plekje moet vinden voor je. Eigen netwerkje.
1: Tenzij de capaciteit dus ergens onvoldoende is. Want als het natuurlijk een calamiteit is uh, en de publieke netwerken lopen vol. Uh, nou ja, dan heb je natuurlijk met je MCX oplossing heb je al wel prioriteit zou je zeggen. Ja. Maar als toch onverhoopt er iets gebeurt of het netwerk valt uit. Dan zou je aan zo'n netwerk kunnen denken dat je dus extern uh, um, kunt invliegen zeg maar, naar de plaats incident. En daar de mensen op kunnen laten werken. Maar je moet dus nadenken over van wie laat je daar dan op werken en hoe ga je dat dan inrichten. Want die hele communicatiestructuren moeten kunnen worden ondersteund, weet je wel. Er zijn natuurlijk hele structuren van wie kan in een calamiteitssituatie met wie praten. He, hebben we hebben het over fleet mapping, noem maar op. Ander hoofdstuk gaan we het ook nog een keer over hebben, denk ik. Maar daar moet, moet je van tevoren goed over nadenken, over de inrichting van zo'n uh, zo systeem.
2: Nou, in, in de stad worden door operators maar zo zeven of acht frequentiebanden uh, tegelijkertijd gebruikt om voldoende capaciteit te bieden voor alle gebruikers. En als je ergens in een landelijk gebied zit, dan worden vaak niet alle banden gebruikt dan wel dat je ze niet kan ontvangen... omdat je te ver weg bij een zendmast uh, bent. Dus het, het is dan wel een uitdaging om te kijken... Van, nou, kun je dan een bepaalde frequentieband toewijzen... voor uh, dit soort gebruik. In Frankrijk hebben ze dat gedaan met de 2600 MHz band. Dus een belangrijk deel van die band is toegewezen aan hulpdiensten. Um, en die hebben dus gewoon uh, altijd de beschikking over die frequentie... Uh, en kunnen daar dus hun datacommunicatie op doen. En zoiets zou ook heel mooi zijn in Nederland... In Nederland zijn er wel een paar hele kleine bandjes gereserveerd... in de 700 megahertz uh, voor uh, publieke diensten. Maar dat is twee keer drie megahertz. Dat is niet echt voldoende... tenminste, in de normale 700 megahertz band is dat twee keer drie megahertz. Dat is niet echt voldoende voor breedbandige communicatie. Uh, daar, daar heb je toch wel twintig MHz of meer uh, voor nodig. En dat is iets waar nog wel een uitdaging is van... Ja, waar, waar zou dat kunnen zitten... En daar hebben we in Nederland nog niet echt een antwoord op. De vraag begint nu ook pas, zeg maar, wat, langzamerhand wat duidelijker te worden. Maar het is nog wel een van de, de uitdagingen die we te gaan hebben. En stel dat een, de, de hulpdiensten kunnen beschikken over een frequentie van de operator... op het moment dat er ergens een, een calamiteit is... dat je op een wat hogere frequentie gaat zitten... die toch niet in landelijk gebied gebruikt wordt... of misschien in de 3500 megahertzband dat je die ter plekke aan kan zetten en, en daar gebruik van kan
0: maken. Ik stelde net natuurlijk de vraag over uh, dat je erheen rijdt met een commandowagen en dan op dat punt ter plekke dekking regelt. Uh, vroeger was het nog wel eens zo dat je een portofoon die kon zenden en ontvangen... en daarmee kon je eigenlijk bijna een soort mesh maken van uh, portofoons... die met elkaar communiceren. Is zoiets ook in
1: 5G opgenomen? Ja, in de, kijk, in, in Tetra, in C2000, hebben we nu wat direct mode heet dus portafoonverkeer portofoon, Wordt met name gebruikt door de brandweer voor objectcommunicatie. Uh, waarbij de bevelvoerder buiten staat contact heeft met de meldkamer. En aan de andere kant contact heeft met de manschappen die een gebouw binnen gaan, als daar een, een brand is of een incident. En die manschappen onderling hebben dan uh, nou ja, een kanaal waarmee, waarmee ze met elkaar kunnen praten. Onafhankelijk van of het netwerk het beschikbaar exact. is in dat gebouw. Hè? Want je weet niet of er dekking is in het gebouw door C2000 of niet. Ja. Dus uh, default modus operandi is dat ze altijd op DMO gaan zitten. Direct mode. Direct operation. mode. Direct mode. Ja, heel goed. Ja. Direct mode operation is, is een, een, een onderdeel van de Tetra standaard. En uh, ja, dus inderdaad voornamelijk push tor Kan met hetzelfde device. Je drukt een knopje in en je zit niet op het Tetra netwerk, buiten het netwerk, maar je zit op objectcommunicatie, dus portofoon portafoonverkeer.
2: In een eenvoudige portofoon is
1: dat eigenlijk de standaard manier van werken, uh, Nou ja, de standaard manier van werken is via het netwerk. Maar als uh, de brand weer een gebouw binnengaat... is de afspraak dat ze in principe op direct mode gaat... tenzij in de aanvalsplannen van zo'n object staat dat er een SCL is... Hè? dus een voorziening voor binnenhuisdekking. Maar dan is er wel gewoon netwerkdekking in zo'n pand. Uh, maar als, het, als je dat niet weet of als het er niet is dan moet je dus portofoon-portofoonverkeer hebben... voor de manschappen onderling. Ja. En de bevelvoerder buiten, die hoort dat dan. En die kan dus contact met de meldkamer enzovoort. Um, maar goed, zometeen uh, als opvolger van Tetra... was de bedoeling dat dat in, in LTE, dus in 4G, zou worden opgenomen. Uh, is ook wel gestandardiseerd. Dat heet Proce, Proximity Services. Ja... Um, maar dat is nooit een succes geworden volgens mij altijd. Omdat het, uh, ja, ja. het bestaat op papier, ja, exact. maar niet in de praktijk. Dus er zijn geen chipmakers
2: geweest die gezegd hebben... van oh, laat ik een chip bouwen volgens de standaard die op papier staat.
1: Ja, ja en daarnaast, uh, dat, dat is één. En daarnaast loop je toch aan tegen het feit dat... Uh, ja, dat werkt natuurlijk met smartphones. 4G, 5G werken niet meer met een portofoon... maar met een, een ander soort of device. Ja. En dat heeft natuurlijk een beperkt centvermogen. En uh, het bereik van een Tetra portofoon op direct mode... Nou ja, is in het vrije veld misschien 500 meter. Weet ik niet. In het pand is dat natuurlijk anders, wegens allerlei muren en anders, dus het is lastig. Ja. Um, en Tetra C2000 werkt op, nou ja, laten we zeggen, rond de 400 MHz lage ja. band, dus het reikt ver. Ja. En uh, mobiele netwerken van de mobiele operators werken allemaal boven de 700, 800 MHz. Hogere frequentie, uh, dus minder uh, grote doordringbaarheid. Dus je komt minder ver. En in zo'n pand is dat al helemaal uh, ja, lastig. Dus de. Die loopt daar wel tegen beperkingen aan, zeg maar. Van het uitgangsvermogen van zo'n device. Dan komen ja. er wel nieuwe Wat is het nieuw... uitgangsvermogen van een porto? Wat het zal zijn? Een ja. uh, portofoon is, dacht ik, anderhalf watt maximaal, of 1,2 watt. Uh, overigens is er een, een aantal veiligheidsregio's. of brandweerregio's. die hebben in de tijd. Uh, zijn afgestapt van Tetra. Want die vonden het bereik uh, niet ver genoeg. En ook de spraakkwaliteit vonden ze dat van. Die zijn naar DMR gestapt. Dat is een andere technologie. Uh, ook digitale spraaktechnologie. Maar die portofoons van DMR. Die kunnen met 4 watt zenden. Kijk. Nou, dat lijkt heel veel meer. Hè? Dat is wel drie keer zoveel. In de praktijk betekent dat niet heel veel meer bereik. Niet in dB's, nee. Niet in dB's scheelt voor mij 3 dB of zo. Dus dat, nou, nou, misschien 6, weet ik niet. Met een aantal dB's scheelt het in de praktijk. Nou, de ervaringen waren zodanig positief... dat ze een aanbesteding hebben gestart... om het direct mode uh, op basis van DMR. Dus een aantal regio's zijn ermee actief. Uh, Moot straks hebben we dus... Smartphones, smartphones. ja. Smartphones die, die, die gaan 12, 200 milliwatt of zo, ja. 250 milliwatt, weet ik. Dat houdt het wel op. En met, soms gaan ze zelfs
2: nogal lager om, om het eh, batterijduur van het toestel te verlengen. Dus het zendvermogen van smartphones, niet alleen op 4G, 5G, maar ook op wifi bijvoorbeeld, mm -hmm. zie je dat bij elke generatie wordt over het algemeen het zendvermogen verlaagd.
1: En is het ook niet afhankelijk van de ontvangststerkte? Uh, Want als je natuurlijk vlak onder de mast zit met een inzet, dan zegt jouw je je mobieltje wel van... nou, ik word niet heel hard terug te zenden. Dus dan gaat hij ook minder ver zenden. Ja, ja ook. Ja, ja. Oh, dat is, dat dat is, is normaal net is
2: maar 200 mW. Maar dat is normaal zendvermogen. Ja.
1: Als je op direct mode zou... dus op proximity services, proces zou gaan... Hè, ja. dus de demo variant van... Uh, de 4G variant van direct mode... dan zit je met 200 milliwatt zendvermogen... ja, dan kom je niet ver... en zeker niet op die hoge frequenties. Nou, kortom, nooit gebouwd. Nu is het binnen 5G in release 17... dat ik me niet vergis. Correct me if I'm wrong. Uh, is er een nieuwe standaard, Sidelink... Ja, het lijkt erg op, op proximity service Eigenlijk een soort gelijke implementatie. De verwachtingen zijn redelijk hoog gespannen. Maar ja, ook daar loop je natuurlijk tegen de beperkingen aan... van zendvermogen van zo'n device. Ja. Er is wel tegelijkertijd ook een belofte gedaan... van uh, high-powered uh, devices... die ja. meer uitgangsvermogen zouden geven. Met een extra eindtrap. Dus dat de ja. chip
2: in wezen hetzelfde blijft... maar dat je nog een eindversterker erachter zet. Die gaan wat harder.
1: En precies. Ja. Dus als je dat zou combineren... Uh, met, met uh, Sidelink, zeg maar... Hè, dus dat ja. direct mode protocol... dan heb je misschien... Een aardige vervanging van de direct mode functie die we nu binnen Tetra kennen.
2: Ja, en het lastige in 4G was, in principe gebruikte daar eigenlijk alleen FDD. Dus frequentie gescheiden uh, up- en downlink. Dus je op de ene frequentie zendt en op de andere frequentie ontvangt je. En in 5G zien we dat we steeds meer overstappen naar TDD. Uh, niet in alle frequentiebanden, maar in een aantal wel. En in TDD technologieën is het natuurlijk je zend en ontvangst doe je op, uh, gescheiden op de tijd op dezelfde frequentie. Dus op het moment dat je een chip hebt die TDD doet en je kunt met de tijdsloten goochelen, kun je met elkaar gaan communiceren. Want dan de ene moment zend ik en vervolgende moment ga jij zenden. En het blijft op dezelfde frequentie uitzenden. Dus dat maakt direct mode operation in TDD in principe wat eenvoudiger dan in FDD. Want daar moet je namelijk de zenden en ontvangstfrequenties helemaal omsmurven. Dus dan heb je eigenlijk dubbele zenders en dubbele ontvangers nodig. Terwijl dat in 5G met dezelfde zenders en ontvangers in principe mogelijk moet zijn.
1: Deze functie is superbelangrijk voor de brandweer... en een aantal andere gebruikers zeg maar, in Nederland... die nu op C2000 zitten. Ik wil jou ook zeggen dat rd 17 net uit is deze zomer... en dat het nog wel een jaar of anderhalf, twee zal duren... voordat dat land in, in, in producten, zal ik maar zeggen. Ja, er
2: zijn al prototypes en er wordt al getest... maar het is nog niet klaar voor productie. Nee, nee. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een uitdaging. En ik denk dat we ook nog een, de andere olifant in de kamer uh, moeten benoemen... is dat mobiele netwerken, publieke mobiele netwerken qua beschikbaarheid lager liggen dan de tetranetwerken van uh, vandaag de dag. En dat is ook wel echt een uitdaging uh, van hoe ga je ervoor zorgen... dat de mensen die er echt op moeten vertrouwen... en soms in, in levensbedreigende situaties er het noodzakelijke communicatie is... dat je dan wel met de meldkamer kunt communiceren. En dat het niet iets is van... oh ja, ja we hebben vanmiddag een netwerkstoring gehad... dus uh, ja, het is niet helemaal gelukt. Ja, dat soort dingen kun je niet gaan vertellen aan een hulpverlener... Door te zeggen, ja, ja, het is, ja, sorry, het is vandaag niet gelukt. Ik bedoel, dat, dat, je, je kunt er natuurlijk wel mee omgaan, maar het is wel een hele, hele lastige. We zien ook wel dat de hulpdiensten op het moment dat er storingen zijn... in hun technologie die ze moeten gebruiken voor hun werk... dat ze denk ik terecht op achterste benen staan. Van, Jongens, maar dit is niet de bedoeling. En, en voor mezelf zou dat waarschijnlijk hetzelfde zijn. Als je ergens op moet vertrouwen om je werk goed te kunnen doen... voor je veiligheid en het is niet beschikbaar... Ja, dan, dan is die veiligheid dus niet gegarandeerd. En dat voelt toch niet fijn.
1: Een oplossingsrichting zou natuurlijk kunnen zijn... om gebruik te maken van de drie mobiele operators tegelijkertijd. Of laten we zeggen, als er eentje het niet doet... dat je dan naar de next best oplossing provider gaat.
2: Ja, en daar, en daar zijn ook hele interessante technologieën over. Daar moeten we het misschien ook maar eens een keer over gaan hebben.
1: Ja, waarbij je natuurlijk wel de functionaliteit die je hebt bij provider 1... waarmee je je contract hebt en je slice hebt afgesproken... wil je eigenlijk ook wel bij provider 2 hebben of bij provider 3. Hoe neem je dat dan mee, zeg maar, de andere kant op? Ja, je wil
0: natuurlijk voorkomen dat je dubbel gaat betalen... voor uh, de keer dat het gebeurt. Uh, en natuurlijk, je moet er iets voor verzinnen. Want als het gebeurt, dan hangen er nog steeds mensenlevens vanaf. Op een aantal plekken wordt al zoiets gedaan. Hè. Dus in, uh, wat ik begrepen heb in uh,
2: brandweercommandowagens hebben ze gewoon al uh, radioontvangers met drie simkaarten erin. Dus van elke mobiele operator hebben ze gewoon een simkaart erin gestoken... En ook zeg maar om een beetje uh, capaciteitsuitbreiding te hebben. Dus dat je niet leunt op één netwerk, maar leunt op drie netwerken tegelijkertijd. De bandbreedte stapelen. Precies, je stapelt de bandbreedte. En als er dan één net niet doet, dan heb je er nog twee over. Zo wordt er een beetje gerekend.
1: Klopt, maar dat is reguliere mobiele data. Ja. Je kan met een soort van mobiele router wordt het gewoon gestapeld. Die oplossing bestaat al, al tien jaar volgens mij, dus dat ja. wordt gedaan. Uh, maar voor MCX-diensten is het toch nog wel een ander verhaal, denk ik. Als ja, je of service wil blijven garanderen. Ook ja. over de andere netwerken.
2: Ja, en het is een hele kostbare oplossing. En voor data is het wel een uh, te doen. Maar als je het over sprake hebt. Uh, ja, ik heb ook een simkaart uh, met een mobiel nummer. En op het moment dat ik nog twee simkaarten erbij zou uh, regelen. Van, uh, van de twee andere operators erbij. Dan ben ik misschien wel gegarandeerd dat ik connectie heb. Alleen niemand weet mijn nummer uh, op de andere netwerken.
0: En dat is het wel heel lastig. Genoeg uitdagingen waar uh, knappe koppen zich over mogen buigen.
2: Ja, ik, ik hoop dat we een aantal dingen even wat duidelijker hebben proberen te benoemen. In de zin van, waar, waar staat de markt nu en wat kunnen we verwachten? En er blijven nog heel veel ontwikkelingen. En er zijn op veel vragen nog echt niet het juiste antwoord uh, te geven. En dat maakt ook wel uh, dit segment erg interessant. Blijft de komende jaren. Het uh, zal echt nog wel dynamisch blijven voordat we een hele goede oplossing hebben... voor missiecritische communicatie uh, op basis van 4G en 5G dat het die kant op gaat, is eigenlijk in de hele industrie wel heel duidelijk. Dat trekt niemand meer in twijfel. Maar of nu al het moment is om daar volledig naartoe over te stappen...
0: dat, dat moet iedereen voor zichzelf afwegen. Maar, maar daar zijn nog wel discussies over. Zeker, maar je ziet wel dat het steeds meer gaat leven... ook bij nou ja, het gewone volk zoals ik ook... die minder in de, in de harde techniek zitten... door bijvoorbeeld series als, als Hunted, waarin je ziet... Dat directe data, directe videobeelden ook helpen in uh, het proces van de uh, publieke veiligheid. Ja, absoluut. Mission critical of niet, 5G blijft zich nog steeds doorontwikkelen, maar tot die tijd. De eerste keer dat.
2: Ja, ik heb er wel weer een. Een aantal jaren geleden hebben we een onderzoek mogen doen, ook voor uh, diverse hulpverleners. En toen waren we ook bij de politie op bezoek. En uh, dit was zeg maar in de begintijd van WhatsApp. Dus het is alweer een aantal jaren geleden. En het mooie was dat uh, een van de politiemedewerkers uh, mij ook liet zien... dat ze uh, heel vaak gebruik maken uh, met binnen het team uh, van beeldmateriaal. Dus als ze op zoek zijn naar een blauwe auto... Uh, dan hebben ze soms wel een afbeelding of, of een scherm of, of van een persoon uh, iets daarvan. En dat is iets wat ze dan binnen het team heel snel delen. Van mannen en vrouwen, we moeten naar deze auto op zoek zijn. En dan... dan Zegt één foto veel meer dan, dan een hele hoop verhalen en teksten? Ja, het is, uh, nee, dit is de foto. En die werden binnen WhatsApp gedeeld binnen de teams. En uh, dat was ja, een hele slimme manier om van nieuwe technologie gebruik te maken. Vervolgens is dat natuurlijk wel de vraag: van, ja, is dat veilig genoeg? Hè? En mag dit ook uh, voor de data-uitwisseling? Nou, uiteindelijk is daar natuurlijk, uh, zijn er hele andere beslissingen ingenomen in hoe je met die data om moet gaan. Uh, dus, WhatsApp gebruiken binnen de politie is in principe not done. Als je informatie deelt over verdachten, hoort dat echt in andere apps... en daar wordt ook gebruik van gemaakt. Maar voor mij was dat, zeg maar voordat die hele discussie over wat mag en wat niet mag... was het wel een moment waar ik dacht, van, hey, kijk, dat is nou een slimme toepassing. Dat het hele team, alle vijftien politieouders die in een regio rondreden... gelijk de goede informatie hadden. En dan kun je wel proberen daar een tekstbericht van te maken... maar niet ik zeg, zoveel als een fotootje of een videootje.
1: Nee, daar wil ik wel bij aansluiten. Ik heb een, jaar, nou, een aantal jaren geleden bij het landelijk programma Netcentrisch Werken gewerkt. Dat dus een programma dat uh, viel onder uh, toen nog het ministerie van Binnenlandse Zaken. En uh, dat had tot doel om de informatieuitwisseling uh, in de crisistaven bij rampen en opschalingen en incidenten, zeg maar, om die te verbeteren. Want vroeger gingen heel veel dingen nog met situatierapportage, Citrap, zeg maar, werden als het ware gefaxt vanuit het veld. Naar het eerstvolgende commandoniveau. En dan ging het nog een laagje hoger. Want die moest dan een besluit nemen. En maar besluiten werden dan genomen op. laten we zeggen, burgemeestersniveau. Die gingen dan weer terug. naar een aantal lagen naar het veld. En daar wisten ze dan. dan wist ze wat ze moesten doen. Uh, nou, die hele. Dat, dat duurde altijd heel lang. voordat er, zeg maar. Uh, informatie uit het veld bij de beslissingsbevoegde kwam. En het duurde ook heel lang. voordat het besluit uiteindelijk weer in het veld kwam. van moeten we links of rechts af. moeten we die. Uh, welke handelingen moeten we eigenlijk uitvoeren. Nou, om dat te versnellen. is een andere manier van informatie delen bedacht. Daar is ook het landelijk crisismanagement systeem toen ontstaan en uh, dat is tot op de dag van vandaag operationeel. Maar dat onderschrijft wat jij zegt, dat, we, uh, dat de bedoeling is natuurlijk om zo snel mogelijk de juiste beelden bij de juiste mensen uh, te krijgen, zodat die de juiste beslissingen kunnen nemen. Op basis van een betrouwbare dragedienst, en dat ging het natuurlijk helemaal om in deze podcast, hè? betrouwbare dragedienst, dus missiekritische uh, uh, 4G-5G-diensten. Uh, ja, dan zijn we denk ik een stap gewonnen. Want je wilt natuurlijk wel een infrastructuur waarover je deze informatie verstuurt die het altijd doet, die hoop beschikbaar is.
0: Dank jullie wel. Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.